0: si večer, sledujete analýzy na hrane. Na výsledky sobotnejších volieb čaká rovnako ako my všetci, pretože novému premiérovi bude odovzdávať svoj úrad a možno aj lepšie číslo, ako by sa zdalo, a možno aj nejaké dobré rady. Otázkou je, či to nový predseda vlády bude akceptovať alebo bude tak trošku súperiť. No, v každom prípade, čo sa vláde Ľudovita e, Odora za pol roka podarilo a čo možno e, znamenalo také tie rezervy v konaní, tak to si dnes spojeme s úradujúcim premiérom. Lud- Ďudovitom Odorom. Vítajte, pán Odor. Pekný večer prajem. Som rada, že ste si našli na nás čas. No a dnes uvidíte aj takú špecialitku, ukážeme si, ako by vyzeral taký ideálny volebný program, ktorý sme zostavili z výsledkov prieskumov agentúry, ako ktoré sme zverejňovali počas posledného mesiaca v rámci volebnej encyklopédie Slovenska na JOJ-24. Takže sme to dali dokopy a z toho vyšiel taký ideálny volebný program. A toto si ukážeme počas tejto relácie. Sledujte naše noviny SK, Noviny Plus JOJ-24. Podcasty a náhranie TV Joj ako Facebookový profil. Teším sa, že ste s nami. Pán premiér, vy ste si dali také mediálne turné. Znamená to, že chcete, aby ľudia počuli tak trošku odborný hlas popri tej agresivite možno aj nejakých výpadoch a pri veľkých sľuboch politikov?
1: Áno, odhalili ste ma, ale samozrejme, to sme išli do toho vedomé, že chceli sme od začiatku, aby sme boli prítomní pred voľbami, aby vlastne tie veci, ktoré si myslíme, že dlhodobo by mohli pomáhať tejto krajine, aby odznievali v tej kampani. Samozrejme, my nekandidujeme, takže máme ten luxus, že môžeme niekedy hovoriť aj o tých problémoch, o ktorých pochopiteľne politici mlčia. Ale myslím si, že je to dobré vedieť aj pre občanov pred voľbami, že asi čo ich čaká po voľbách a nepočúvať len tie medové motúze, ale niekedy aj o tých výzvach, ktoré sú pred nami. Preto to vlastne robíme a preto aj chodím trošku teraz viacej do tých médií vysvetľovať, a ako sa veci majú na Slovensku a čo by sme mali robiť v budúcnosti.
0: Čo bola najväčšia hlúposť, ktorú ste si vypočuli, povedzme, v rámci týchto všelijakých predvolebných diskusí? My sme rovnako vysielali predvolebné diskusie na Jojke. Bolo niečo, čo vás vyslovene zaujalo, prekvapilo alebo dokonca vydesilo?
1: siť asi až tak nie, nie som až taký veľmi bojazlivý typ z tohto pohľadu a samozrejme nie je to prvá predvolebná kampaň, o ktorej počujem. Ale boli tam také celkom aj niektoré exotické nápady, ako s tými vianočnými predajmi, alebo boli tam exotické nápady, ako vlastne sa dajú jednoduchým čarovným prútikom vyriešiť všetky problémy vo verejných financiách. Takže a áno, tie zjednodušenia tam sú, ale to je asi taký štandard pred voľbami.
0: Tak my si niektoré aj vypočujeme a môžete ich potom konkrétne okomentovať, čo si myslíte o tých jednotlivých opatreniach, ktoré politici navrhujú práve v rámci konsolidácie a možno sociálnej politiky, ale dnes ste si mohli vypočuť aj takú výčitku o tom, že vám teda na úrade nejde všetko, tak povediac od ruky, tak nech sa páči slova Petra Pellegriniho. Výzva na pána Odora aby jednoducho si uvedomil, že premiérom do poslednej minúty, kým mu nepríde, podať ruku na úrad nový premiér. A dovtedy je jeho povinnosť robiť všetko preto, aby ochraňoval túto krajinu. Ale bojím sa, že to títo amatéry nezvládnu. Hoci majú dobré školy a titulujú sa titulmi úradnícká vláda, v tom reálnom výkone sa ukazujú, že sú trošku v ruky. Pán premiéra, a ste lavo ruky amatéry. Odkaz od Petra Pelegriniho, ako sa vám to počúva?
1: Berem to, no, áno, jednu lavú ruku mám, takže to je bez problémov, majú asi každý. Treba to vnímať v kontexte tej predvolebnej kampane, že ak niekto nemá také preferencie, aké by chcel mať, tak pochopiteľne najľakšie sa útočí. Ale keď sa pozriete na to, aké majú výsledky tie jednotlivé politické strany a teraz sa tvária, že v, za tie 4 mesiace sa dajú urobiť zázraky zo so Slovenskom, tak veľmi ľahko prídete na to, že ak by naozaj platilo to, že oni urobia za 5 minút všetko, čo, čo vidia na očiach voličov, tak by sme už dávno mali asi diálnicu do Košíc, dávno by sme mali moderné nemocnice, fungujúce zdravotníctvo, fungujúce školy, dôchodcovia by sa, by sa mali úplne excelentne. Takže nezabúdajme, že títo ľudia, ktorí teraz vyzývajú vládu, aby za 4 mesiace, vlastne vyriešila všetky problémy Slovenska, tak to boli posledných 10 rokov a v zásade takmer nič z týchto palčivých problémov nevyriešili. Takže ľahko sa útočí a ja samozrejme neútočím naspäť, lebo nemyslím si, že to niečomu pomôže. Ja skôr sa budem s, s vami rozprávať o tých veciach, ak, že ako možno posunúť tie veci dopredu, alebo aj konkrétne, lebo jediná konkrétna vec, ktorá odznela, že mám ľavé ruky, ale A zase z toho sa neviem poučiť, že čo by som mal robiť inak.
0: No a tí ostatní kolegovia sú takí amatéri, ako si to myslia politici a ako hovoria o členoch vašej vlády, že sú amatéri?
1: Tak určite nie sú profesionáli v politike, Takže, Ale to je možno
0: aj dobre, nie?
1: Áno, to je, to je aj, aj dobré, lebo tie veci sa potom dajú riešiť bez emócií a bez nejakých politických tlakov. Takže podľa mňa úplne férové bude, ak na konci e, nášho vládnutia sa postavíme aj pred novinárov, aj pred ľudí a povieme si presne, že áno, toto sme slúbili prostredníctvom programu vyhlásenia vlády a toto a toto sa podarilo, toto možno menej, toto sme nezvládli a dáme najmä odpočet pre tých všetkých, ktorí to potrebujú exaktne a na to som vyzýval od začiatku aj, aj novinárov, a, takže aj, aj vás prostredkovanie, že samozrejme my sme, nie sme tu pre politikov, sme tu pre ľudí, takže ako náhle a urobíme niečo zlé, tak za to nás treba skritizovať a zase naopak, ak urobíme niečo dobré alebo zaujímavé, tak za to pochvaliť. Takže presne tak toto berem.
0: No, vy ste povedali pred niekoľkými týždňami, alebo začiatkom septembra, že o dva týždne zverejníte tie dobré rady pre politikov, kde konsolidovať, aby sme zliezli z tej gréckej cesty, na ktorú sme teda veľmi odvážne v úvodovkách už vykročili. Ale napokon ste si povedali, že počkáte na ten volebný výsledok. vý Obávali... Vy ste sa, že toto bude súčasťou voľovnej kampane a budete možno aj vy nejakým hromozvodom ešte o niečo viac?
1: Áno, my sme a teda ja osobne som sa rozhodoval, že kedy zverejniť tie zoznamy opatrení, z ktorých si budú môcť ďalšie vlády vyberať, ako by chceli ozdravovať verejné financie, ale keď som počúval tú kampaň, tú agresivitu a to, že naozaj tie témy boli také, že treťorade alebo na... 125. mieste v mojom zozname Priorit, tak sa mi zdalo, že ísť do takejto kampane s nejakými racionálnymi opatreniami nemá zmysel, že skôr využijeme ten čas a urobíme to po voľbách a ponúkneme to novej vláde, ktorá dokonca si viem predstaviť aj taký scenár, že... Aj na základe zoznamu tých opatrení sa môže tvoriť tá budúca koalícia, že my sa vieme zhodnúť na tom, na týchto opatreniach alebo na tých iných. My chceme viac na príjmoch alebo na výdavkoch. Takže môže to byť užitočné a keby sme to predstavili teraz, tak všetci by povedali, že oni nič nebudú robiť a tým pádom by bol nejaký ďalší slúb, niečo nejaká ďalšia bariéra k tomu, aby sa to nestalo po voľbách. Takže aj z týchto dôvodov som sa rozhodol, že asi bude lepšie po voľbách.
0: A patrajú tí politici už teraz po opatreniach, ktoré pripravujete, aby sa vedeli nejakým spôsobom nachystať, aby potom nevajatali? Ťahajú tie informácie? Nie
1: vôbec. Vôbec. Teraz je kampaň ešte deň, takže všetky síly sú využité na to, aby sa mediálne prezentovali. A ich to bude zaujímať asi až na základe výsledkov volie, možno v nedelu, možno v pondelok, ale teraz ešte na tieto debaty nie z ich strany záujem.
0: No my si ešte o malú chvíľočku rozoberieme aj ekonomiku, aj migráciu a tie otázky, ktoré trápia ľudí, ale ešte predtým jedna záležitosť v súvislosti s kampaňou. Politici vám počas celého leta odkazovali, že kde sú tí odorovci, kde sú tí ministri, kde je ten ľudový odor, čo vlastne robia, keď ich nevidíme. Je to o tých tlačovkách, aby tí politici boli videní, alebo ste pracovali a nepotrebovali k tomu kamery? Tak ja
1: som povedal hneď... Alebo ale... ste
0: oddychovali, aj to teda pripúšťa... môžeme pripúšťať. Tak povedzte, či to tak naozaj bolo a ste sa v úvodovkách skrývali, ako to naznačujú politici.
1: Tak ako som spomínal, pre mňa je dôležité, že čo sme slúbili a, a, a čo dosiahneme. Takže môžeme sa potom rozprávať o tých jednotlivých oblastiach, že, že za kým zámerom sme do toho išli a čo sme všetko robili. A od začiatku ja som povedal, že to, keď nerobíme, že 10 tlačoviek týždenie to neznamená, že nerobíme opatrenia. Môžete vidieť aj na tých eurofondoch, na pláne obnovy, môžete to vidieť aj na tom, že sme dohodli vlastne fixnú cenu elektriny pre domácnosti, môžete vidieť na tých dávkach, ktoré sme dávali teraz tým jednotlivým zraniteľným skupinám, sanujeme vlastne Všeobecnú zdravotnú povisťovňu, robíme opatrenia v rozpočte, takže ja som aj odkázal ministrom, že nemusia každú jednu maličkosť, ktorú urobia, ohlasovať na tlačovke, že pre nás je dôležité, aby sme na konci svojho mandátu vedeli preukázať, čo sme urobili, čo sme slúbili a do akej miery sme boli úspešní. No a oproti tomuto ešte robíme koncepcie pre ďalšiu vládu, lebo si myslím, že v posledných 10 rokoch sme v nejakej permanentnej kampani, že len rozdávame a rozdávame a veľmi málo hovoríme o tých podstatných veciach, ktoré nás čakajú a aj preto už sme robili vlastne dve štúdie dvakrát konferenciu na tému Talent, na tému Eurofondy, ako to lepšie robiť. Ešte prídu ďalšie, takže chceme zanechať na stole alebo v šuflíkoch aj nejaké materiály a zaujímavé návrhy pre ďalšiu vládu.
0: No ja sa vrátim k tej gréckej ceste a o malú chvíľku si pustíme do krutku z volebných štúdií, pretože vy ste povedali teda, že na tej minulotýžňovej tlačovej konferencii, že sa jednoducho zadlžujeme približne 8 miliardami ročne, aby som to veľmi zjednodušila pre ľudí, ktorí povedzme nemajú ekonomické vzdelanie, tak konsolidácia by mala byť na úrovni približne 5 miliárd, ale asi sa to podarí na úrovni 3 miliárd. To je obrovské množstvo peňazí. Napriek tomu politici prichádzajú s takýmito opatreniami. Tak nech sa páči, toto oznelo vo štvrtkovom volebnom štúdiu kľúčových lídrov.
1: Ten takzvaný Matovičov balíček čo je 1,2 miliardová sekra ročne, je neadresný, je nespravodlivý, lebo viac pomáha
0: tým, ktorí už viac majú. To je určite zrelé na revíziu. Na Slovensku nemám pocit, že je extrémne množstvo bohatých a preto sa ani nedá ušetriť. A každý, kto hovorí o adresnosti, tak z titulu rozpočtu je to viac imič, ako ekonomický efekt. Dnes ten dlh je hranicu 60%, ale musím povedať, že priemer európsky je 80% aj niečo, čiže Slovensko nedosahuje ešte ani len priemer európsky v v v, výške dlhu. Z krátka dobeho hľadiska, nech nikto nestraši Slovensko greckou cestou. Nedá sa to zľahčovať, tá situácia je vážna. Sme malá ekonomika, to nie ako Nemecko, ktoré si môže dovoliť väčší dlh, lebo Nemecku budú finančné trhy vždy dôverovať. V Slovensku, keď znížia rating, lebo nebudú dôverovať tomu, že slovenskí politici to myslia s konsolidáciu vážne, tak to, môže, tak to môže znamenať 100 miliónové nové náklady na dlhovú službu. Konsolidácia maximálne na úrovni 0 Oznámujem, že z toho miliardového získu banku v roku 2023 bude 50% na banková daňová bankový odvod.
1: Zväčšime ten koláč.
0: A keď chceme zväčšiť koláč, tak to je vlastne, že musíme zvýšiť ekonomický rast. Nerežme stále len tých, ktorí, ktorí sú že najviac chudobných. Čo bez, bez debaty takí ľudia existujú, áno. Ale nemôžeme im teraz venovať 100% pozornosti. Vy sa tváriť, ako keby vy sa všetci ostatní chceli snáď recesiu. Ako keby nikto z nás nechcel hospodársky rast. Všetci chceme hospodársky rast, ale máme iný názor, ako ho dosahovať. My sa napríklad nebojíme v smere Slovenskej sociálnej demokracii infraštruktúrálneho dlhu na projekty, ktoré sú pre štát dôležité. Vy chcete, aby štát staval hento, štát urobil hento. Si pozrite, ako štát postavil nemocnicu Rásochy. Vy ste boli počas toho, čo sa to tam stavalo, nestávalo, hnilo tiež premiérom. Pán premiér, z toho, čo sme počuli, je niečo, čo je absolútnou nepravdou alebo je veľmi škodlivým sľubom?
1: Uh, nepovedal by som, že absolútna nepravda. Skôr ide o to, že uh, sú vyberané niektoré opatrenia, ktoré možno uh, urobia malú časť tej konsolidácie, ale naozaj tu hovoríme o tom, že musíme dať do poriadku verejné financie a to, čo je možno také najviac polemické, že aby sme nevytvárali tú atmosféru, že takáto malá krajina ako Slovensko môže žiť so 100% percentným dlhom alebo 120% percentným dlhom, stačí si pomyslieť, netreba ísť veľmi ďaleko, stačí ísť do roku 2020, keď začala pandémia a Slovensko malo ešte nižší dlh ako teraz a mali sme obrovské problémy umiestniť dlhopisy, alebo teda požičať si na trhoch. A celú situáciu vlastne upokojila vtedy Európska centrálna banka, ktorá začala kupovať všetky dlhopisy týchto štátov. Keby tento krok tam nebol, tak sme v úplne inej situácii. Takže netreba zľahčovať tú tému, to je úplne kľúčové. Bude treba ozdravať verejné financie, lebo my tu máme ešte aj výrazné starnutie populácie. To znamená, že Čoraz viac peniazy budeme musieť ísť na dôchodky, na, st- na zdravotníctvo, na dlhodobú starostlivosť. Takže my si nemôžeme dovoliť. Ak by sme dovoliť.
0: pokračovali súčasnou cestou, je to tak, že o dve volebné obdobia budeme mať naozaj problém udržať súčasnú výšku dôchodkov a nejakú normálnu valorizáciu v normálnu na nejakej primeranej úrovni? Mali by sme problém s verejnou správou financovať školy, domovy seniorov a podobne? Je tá situácia taká vážna? Smerujeme k tomu?
1: Áno, určite nemôžeme ísť touto cestou ďalej, tak ako je to teraz v súčasnosti. A povedal by som, že maximálne dve volebné obdobia, lebo samozrejme finančné trhy sú nevyspytateľné. To nemôžeme povedať, že zajtra o 8 bude problém. Ale naozaj tá cesta, na ktorej sme, je veľmi nebezpečná. A keď sa pozrieme, ako hodnotia tie trhy riziko Slovenska, tak momentálne na úrovni približne Grécka. A to napriek tomu, že máme rozdielné dlhy, ale Slovensko je malá krajina, my nevieme generovať nejaké ďalšie príjmy a máme pomerne vysoké deficity, ak nič neurobíme. Takže ja by som nikomu neodporúčal v budúcej vláde hovoriť o tom, že nebudeme s tým robiť nič. Tá vláda bude musieť s tým niečo urobiť. A potom treba hľadať riešenia. Odznelo to tam, že treba hospodársky rast a všetko sa vyrieši. Nevyrieši sa to. Hospodársky rast vie áno, vie pomôcť a treba urobiť všetko preto, aby sme ani nie, zvýšili hospodársky raz, ale zmenili ten charakter, aby sme vedeli prejsť na viac na inovatívnu ekonomiku. Ale okrem toho určite bude treba robiť aj úsporné opatrenia. A teraz je otázka len taká, že, že ktoré vrstvy obyvateľstva pocítia tieto opatrenia. A práve preto v tom prvom kroku je vždy najlepšie sa súseď na opatrenia, ktoré sa týkajú efektivity. A to máme v zdravotníctve. Máme také čierne diery, kde miznú peniaze. A, a aj keby sme zapchali tie čierne diery a ušetríme peniaze, tak to neznamená, že tá zdravotná starostlivosť bude horšia. A To sú tie hodnoty za peniaze. Vy ste projekty. povedali, že
0: uteká približne 1 miliarda zo zdravotníctva, ktorá sa nám stráca v nejakej čiernej diere, to ste povedali aj v tomto štúdiu v júni. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali na začiatku, a to je to, že nemáme nejaké ďalšie výrazné príjmy. Hlavne Robert Fico hovorí o tom, že chce špeciálnou daňou zdaniť banky. Tie banky by mohli mať príjmy na úrovni približne 1 miliardy za tento rok. Je to extrémne zdaňovanie bank dobrým spôsobom na sanovanie súčasných opatrení? Vy ste v minulosti hovorili, že teda potrebujeme zdravý bankový sektor a veľmi pokúšať tejto situácii celý ten stav by asi nebolo úplne rozumné. Čiže ako naložiť s touto možnosťou a s týmto sľubom zdaňovať alebo nezdaňovať banky?
1: Mám stále ten istý názor. To znamená, že nemôžeme nejakým spôsobom výrazne nadmerne zdaňovať banky a to presne z toho titulu, lebo my v tých krízach potrebujeme zdravý bankový sektor. Videli sme aj počas koronakrízy, ako veľmi pomohlo to, že banky boli zdravé a boli ochotné zobrať na seba to riziko, že, že od, odložili tie splátky pre tých ľudí, ktorí sa dostali do problémov. A, a navyše my potrebujeme, aby v, tie peniaze v bankách aj zarábali pre tých majiteľov, lebo potom nebudú investovať na Slovensku a potom aj tie bankové služby budú vyzerať inak.
0: To znamená, čo sa v praxi stane v prípade, že napríklad vláda Roberta Fica e, zatne nejakú e, výraznú sekeru a bude chcieť odťať niečo z toho bankového sektora v podobe nejakého zvýšeného bankového odvodu.
1: Opäť je to otázka tej miery. To znamená, že aby sme neprekračovali nejakú mieru, kedy tým investorom sa už neoplatí investovať alebo sa stane to že samozrejme banky a budú musieť zvýšiť poplatky, zvýšiť ceny niektorých úkonov a v konečnom dôsledku, tak, či takto niekto bude musieť zaplatiť. Ale hlavný argument je ten, že aj keby sme že 100% zdanili banky, stále sme nevyriešili tú konsolidáciu, lebo stále hovoríme, že tam budeme potrebovať 6 až 8 miliard na štôročnom horizonte a takú sumu banky nezarábajú.
0: Vy ste povedali minulý týždeň na tej tlačovej konferencii, že konsolidovať postupne a inteligentne. Čo to znamená? Čo tieto dve slova predstavujú v praxi? Ako si to máme predstaviť? A ako sa to odrazí na tých dávkach, ktoré momentálne pôsobia ako plošné, ako pomoc, ktorá niečo stojí tento štát, ale nepochybne máme obrovské problémy v sociálnej sfére, ale ako to nakonfigurovať tak, aby bol aj štát spokojný a aj ľudia naozaj netrpeli a mohli si aspoň niečo dovoliť kúpiť v tých obchodoch?
1: Áno, väčšinou, keď sa rieši tá konsolidácia, tak t- taká ve- veľká dilema je, že na jednej strane tá konsolidácia môže ubrať z toho hospodárskeho rastu a taktiež uberá príjmy obyvateľom, firmám. A toto všetko treba urobiť tak, aby to bolo, ako som spomínal, postupné a inteligentné. To postupne znamená, že ako keď máte nejaký dom a postupne vidíte, že už tá stena nie je v dobrom stave alebo ja neviem na streche je nejaká diera tak je vždy lepšie kontinuálne opravovať ten dom ako nechať do takého stavu že už pomaly sa rozpadne a potom viete len to urobiť, že zbúrate a postavíte nejaký nový dom tak Čo teda tie... treba
0: okamžite opraviť aby sme nemuseli búrať? Povedzme nejaké tri sféry, kde by sme vedeli možno nejakým spôsobom pomôcť z tej štátnej kase. Asi mi teraz nepoviete, že komu zvýšime dane alebo odvody?
1: Áno. Ešte predtým, než, než poviem presne v tých, presnejšie, teda v tých oblastiach verejných financí našich, ešte je jedna kľúčová vec, ktorú musíme spraviť. Okrem toho, že by sme mali chcieť väčší rast, ešte by sme mali chcieť aj oveľa efektívnejšie eurofondy, lebo práve v takom období, kedy my musíme dávať verejné financie do poriadku a môže to mať negatívny vplyv na niektoré firmy alebo niektoré domácnosti, tak je veľmi dôležité, aby to bol kompenzovaný prílevom peňazí investícií do zdravotníctva, do školstva, do digitálnych technológií z európskych peniaz. Lebo tie máme k dispozícii, len vždy na začiatku programového obdobia nečerpáme a nevyužívame tú možnosť, cez ktorú by sme mohli pomáhať tej ekonomike. To je veľmi kľúčové. Hoci kto bude robiť tú konsolidáciu, či už inteligentne, alebo menej inteligentne, a tá budúca vláda by mala urobiť všetko preto, aby sme ťahali tie európske peniaze sem k nám, lebo Tie nám umožnia oveľa ľahšie prejsť cez konsolidáciu, ako keby sme ani tie peniaze nemali a zároveň musíme škrtiť aj z našich zdrojov, ktoré máme tak k Tak trošku odbočme
0: teda k tým eurofondom. Prečo si, pán premiér, myslíte, že by to tá následujúca vláda vedela? Pýtam sa to preto, pretože už to čerpanie predstupových fondov, ktoré sme čerpali v rámci vstupu do Únie a tie plus dva roky, tie obdobia navyše, ktoré sme dostávali. Ani tam sme neboli schopní všetko vyčerpať. Vždy sme v úvodzovkách chytali tú mačku za chvost. Prečo by to po 20 rokoch zlého čerpania vedeli tí politici odrazu robiť efektívne? Abo dá sa to?
1: A sme ukázali, že sa to dá. To znamená, že naozaj za to krátke obdobie, čo sme tu, napriek tomu, že pôvodne hrozilo 800 miliónov, že je rizikových, zajtra povieme tlačovke, na tlačovke výrazne výrazne lepšie číslo a takisto aj v pláne obnovy sa nám podarilo splniť všetky milníky k tomuto dátumu. A práve dnes sme zverejnili vlastne štúdiu, ktorá obsahuje 36 opatrení, ako to urobiť lepšie. A podľa mňa to je nie veľmi politický, že kritická otázka čerpanie eurofondov, takže na tom by mohla byť zhoda tej ďalšej vláde. Možno na daňovej reforme nebude. Možno na sociálnej reforme nebude. Ale ako efektívnejšie, lepšie čerpať eurofondy v Prospekt Slovenska? Na tom by teda mohli nájsť tú zhodu a majú recept. Ten recept budú mať na stole pripravené. Dnes sme to zverejnili. 36 opatrení, ako to zlepšiť. Takže mám väčšiu nádej, že že túto sa to podarí aj kontinuálne zabezpečiť. Ale samozrejme, garanciu nemáme.
0: No k tým sociálnym otázkam sa teda dostaňme po reklamnej prestávke. Tak posledná otázka k tým eurofondom. Politici sa oháňajú tým, že máme strašne komplikované pravidlá okrem iného pri verejnom obstarávaní, dokonca chcú rušiť úrad pre verejné obstarávanie a podobne. Mali sme tu obrovské problémy s korupciou, napokon veľké kauzy ako dobytkar, ktoré sa týkajú práve čerpania európskych fondov, sú momentálne dokonca na súdoch. Kde nájsť ten prienik medzi tým, aby sme boli efektívnejší, mali menšie kopy papierov a zároveň sa tie peniaze nestracali niekde medzi oligarchami alebo drobnými sponzormi, ktorý, ktorým to končí vo Vreckách?
1: Presne, to bola téma aj dnešnej konferencie, kde bol aj šéf UVO, kde sme sa zhodli na tom, že by to bolo dobre výrazne zjednodušiť pre tieto procesy, aby tam neboli nejaké štyri možnosti, ako obstarávať, potom, aby sme vedeli predfinancovať niektoré projekty, ale zároveň treba zefektizo- efektizo- efektivizovať aj kontrolu, a to z toho titulu, že teraz ako keby, že... Každého kontrolujeme 5 násobne, aby dali že 800 papierov k dispozícii. A predsa my by sme to mohli robiť trošku tak rizikovo vyváženejšie, že ak sú malé projekty, malí ľudia, tak tam nepotrebujeme za, za tých pár tisíc eur urobiť veľké kontroly, ale práve tam, kde unikajú peniaze, alebo môžu unikať peniaze, lebo sú to veľké projekty tak na to sa treba sústrediť s tou kontrolou. Takže to sú presne tie oblasti, ktoré, v ktorých my máme tie navrhované opatrenia a v tej štúdii, ktorú sme zverejnili dnes.
0: Tak zatiaľ ďakujem. Dámy a páni, uvidíme sa o malú chvíľku a budeme si hovoriť aj o migrácii, aj o adresnosti sociálnej pomoci. Ostaňte s nami. Opäť krásny večer, dámy a páni. Stále sledujete analýzy na hrane a stále je môjim hostom úradnícky premiér Ludovít Odor a budeme sa rozprávať aj o vašich peňaženkách, o tom, ako šetriť, ako konsolidovať postupne a inteligentne, ako o tom hovorí predseda vlády. No, čo to znamená práve v prípade napríklad energii a čo to znamená v prípade zdravotníctva, tak to si povieme práve v tejto časti a ukážeme si aj ten slubený ideálny vládny program. Tak pán premiér, poďme najprv k tým energiám a k adresnej pomoci. Vy teda vláde necháte nejaký recept aby vedela fungovať. Čo je takéto ideálne nastavenie tej adresnej pomoci? Zatiaľ plošne stropujeme elektrickú energiu, čakáme ešte, aké budú tie distribučné poplatky, ako to má vyzerať v prípade budúcej vlády. Hm.
1: Tak nechceli sme to nechávať na Vianoce, aby ľudia mali pocit neistoty pred Vianocami, takže my sme tu implementačnú zmluvu zvládli už v septembri, aby ľudia vedeli, že tu elektrickú energiu dostanú za tú istú cenu ako v tomto roku. Tu je to možné, lebo my máme producenta elektriny, to sú slovenské elektrárne, mochoce 3. blok beží na 100%, takže tým pádom máme firmu, ktorá nám to vie dodať za tú danú sumu, kde sa dohodneme. Bohužiaľ s plynom a teda následne aj s teplom, lebo Teplo sa vyrába aj z plynu, je to komplikovanejšie, lebo to musíme dovážať zvonka a tam jednoducho treba zaplatiť tým zahraničným firmám. A otázka je teda, že čo sa premietne do opatrení pre domácnosti a čo nie.
0: Buďme otvorení, Urso varuje, že to naozaj bude veľmi výrazný skok. Hovorí sa o výške nad 100%. Čo sa týka zdražovania, aká je váša predikcia? Majú sa ľudia naozaj báť, že ten plyn bude v budúcom roku veľmi drahý?
1: Nie, nemyslím si, a ja hovoril som to aj v prípade elektríny, že samozrejme nejaký rast tam bude, aj v prípade elektríny, aj plynu, ale nebude to niečo likvidačné. Ale to, čo my chceme ešte dosiahnuť, nie je len, len to, že znížiť zvyšovanie cien plynu na nejakú normálnejšiu dynamiku, ale chceme vyčleniť v tom takom, aj v tom konsolidačnom rozpočte niekoľko 100 miliónov pre kompenzácie, pre domácnosti, práve pre plyn a teplo. A tamto sa snažíme urobiť trošku adresnejšie. To znamená, že tieto kompenzácie by mali ísť najmä teda do tých domácností, ktoré sú na tom ekonomicky horšie. A
0: ako sa to dá nejakým spôsobom odlišiť? Pretože neplatí tá priama úmera, že ak má niekto viac metrov štvorcových, znamená, že je vlastne bohačí, pretože nemusí mať vilu, môže mať starý domček a môžu to byť dvaja dvochodcovia v dvojpodlažnom dome, ktorý má 70-80 rokov a je nezateplený. Čiže akým spôsobom to nastaviť tak, aby sme tie... To, tie percentá nákladovosti tým ľuďom znížili, aby im v peňaženkách ostalo viac?
1: Musíme to, musíme to urobiť dvojkrokovo. To znamená, že teraz naozaj nemáme dobré informácie o tom, že, ktoré sú presne tie domácnosti, ktoré majú nižšie príjmy a zároveň majú nejakú možno vyššiu spotrebu aj plynu. Takže my, čo vieme teraz urobiť, je najskôr teda prichystať do budúcnosti, aby sme to vedeli identifikovať oveľa jednoduchšie a adresnejšie. Ale ten medzikrok je taký, že my sa môžeme pozrieť na tie dáta napríklad o priemernej spotrebe, že práve domácnosti, čo majú možno nižšiu spotrebu, tak pravdepodobne patria medzi tých viac zraniteľných. Ale to je ten prvý krok. Ten druhý krok je taký, že samozrejme cez toto opatrenie nevieme zachytiť všetky domácnosti, ale mali by sme mať mechanizmus, že ak tá domácnosť sa potom prihlási, že aj ja som ale nízkopríjmová domácnosť, tak v takom prípade by mali dostať cez sociálny systém podporu presne určenú na na vlastne zvýšenie celé elektriny. A toto je, je medzikrof. pán
0: premiéra, ale práve to najväčší problém, pretože tá spotreba sa javí ako vyššia možno u ľudí, ktorým práve to teplo uniká, pretože nemajú tie domy zateplené a podobne. Ako sa toto dá podchytiť? Ako vieme, že to nie je ten, ten veľký energetický potenciál, lebo si vykurujem, neviem čo všetko. Dokonca možno, že niekto, kto je bohačí, tak má rekuperáciu, má tie možnosti také, že vie aj ten, to, tú väčšiu spotrebu si prakticky e, s tými nižšími vatmi v úvodzovkách zabezpečiť, ak to povieme tak naozaj veľmi neodborne. Čiže ako viete, vlastne... No to je to tá doma presne
1: vásiť. ten druhý krok, že my to nevieme identifikovať v tom prvom kroku. Teda musíme urobiť všetko preto, aby o rok to už bolo možné identifikovať v prvom kroku. Tam musíme niečo meniť v registri fyzických osôb, musíme spárovať tie dáta, ale aj keď to nevieme teraz urobiť v tomto prvom kroku, tak stále je tam ten druhý krok, že potom ten človek môže prísť a vypýtať si tú sociálnu dávku, ale musí urobiť nejakú aktivitu navyše, lebo ako hovoríte presne cez tieto dáta o spotrebe, my to nutne nemusíme vedieť zachytiť.
0: Pán premiér, ako je možné, že to štát ešte nevie, keď sme tu mali covidovú pomoc, mali sme tu protiinflačnú pomoc a podobne a my stále zbierame dáta, ktoré nevieme nejako nahádzať do registrov. Ako je možné, že za tri roky fungovania tej bývalej vlády a za tej potreby, ktorá vlastne v tejto oblasti nastala, sme to neboli schopní urobiť?
1: Presne rovnako sa na to pýtam aj ja, lebo práve sme mali obdobie, kedy sme naozaj potrebovali tú adresnú pomoc a vždy sme sa len vyhovárali na to, že nemáme dáta, tak dáme plošne. Nemáme dáta, máme plošne, ale nikto neurobil ten plán, čo treba urobiť krok 1, 2 až 5, aby sme už o rok nemuseli byť v tomto istom stave. Tak my, čo urobíme, je zároveň s tým opatrením dáme aj ten plán, ako sa dopracovať k tomu, aby sme v budúcnosti vedeli robiť aj adresnejšiu pomoc, lebo to ten náš rozpočet nedovolí. Takže presne tak, veľmi dobrá otázka. Bohožiaľ nemám na to odpoveď, lebo práve v COVID-e, kde bola najväčšia kríza, sme nevedeli adresne pomáhať. Ešte taká, že odpoveď B trošku na túto otázku je v tom, že my aj predstavíme Vlastne tak, ako sme hovorili o talente, o eurofondoch, tak predstavíme aj štúdiu o tom, ako premyslieť celý ten sociálny systém, kde podľa mňa by sme mali a jednak zmeniť aj koncepciu životného minima, lebo absolútne nezodpoveda súčasnosti. A zároveň by sme mali trošku dopopredia dať vlastne príspevok na bývanie práve kvôli tomu, že cez tento príspevok by sme my v budúcnosti vedeli oveľa adresnejšie riešiť tie náklady, ktoré sú.
0: Viacerí politici aj vo voľadnom štúdiu hovorili o tom, že ak tie náklady na bývanie u ľudí presahujú 30 alebo 40 Vtedy by mohol prísť tento príspevok na bývanie. Je to optimálne nastavenie? Toto si viete predstaviť, že ak ľudia vedia nejakým spôsobom preukázať, že ich účty zabývanie tvoria viac ako 30 alebo 40 že vtedy by dostali nejakú dotáciu?
1: Možno by som nehovoril úplne o nejakých podieloch, lebo to sa ťažko, niečo iné je napríklad na dedinách, kde človek možno nemá výdavky na, na, ja neviem, vymyslím si zeleninu, ovocie, lebo si to dopestuje a trošku potom to skreslí oproti tým, ktorí zase sú v mestách, ale určite platí to, že ten príspevok nabývanie by mal kopírovať reálne náklady, ktoré tam sú. A tie by mali byť aj v súlade s tým, ako vyzerá to životné minimum. To znamená, že každý rok by sme sa na to mali pozrieť, že aha, tak idú hore ceny elektrínu, plynu, tak automaticky v rovnakej a adekvátnej miere by aj tieto pomoci cez príspevok nabývania by mali byť valorizované.
0: Tak to bol dobrý odkaz. Hádam všetkým tým, ktorí sa boja o svoje peňaženky práve v rámci tých informácií o konsolidácii. Pán premiér, čo sa týka sľubov politikov, hovoria o tom, že budú stropovať ceny, že to je jedna z možností ceny potravín alebo že klepnú tým reťazcom po prstoch. Toto je doslova taká citácia z viacerých tlačových konferencií strán v kampanii. Ako sa dá efektívne naložiť s vysokými cenami potravín, v prípade, že ide napríklad o tú istú potravinu u nás na Slovensku a nikde v Poľsku je oveľa lacnejšie, alebo dokonca v Nemecku je oveľa lacnejšie, v Rakúsku rovnako. Pričom samozrejme naše príjmy sú úplne iné ako u našich susedov. Ako s týmto naložiť?
1: Áno, videl som aj ja nejaké pokusy ukazovať, že v Nemecku v polovičnej zlave potraviny sú lacnejšie ako v plných cenách na Slovensku, takže sú nejaké snahy, ale treba sa pozrieť komplexnejšie na dáta a vtedy uvidíme, že naozaj v Nemecku vo všeobecnosti v priemere tie ceny potravín sú oveľa vyššie. Ale zas platí to aj na tú druhú stanu, že zase v Polsku sú nižšie. Takže my, čo musíme urobiť, treba urobiť maximum preto, aby, aby vlastne celý ten postup až od výrobcu až na tie pulty a celý ten reťazec, aby sme vedeli rozanalizovať, lebo zaujímavé, že všetci sme hovorili, že práve tie reťazce tam generujú veľký zisk. Keď sme sa pozerali za minulý rok, tak najmä poľnohospodári vygenerovali 300 miliónový zisk a to aj preto, lebo tie ceny boli vyššie. No ale nikto nenavrhoval, že našich polnohospodárov treba zdaniť extra vysoko daňou, lebo musia sa podeliť s občanmi. Takže aj politici si vyberú veľmi ľahký terč banky, lebo banky ľudia nemajú až tak v ale už ten istý argument proti polnohospodárom nevyťahovali. A podľa mňa je to tak aj správne, lebo tí polnohospodári zase, treba vidieť, že to také také cyklické odvetvie. Raz sa darí, raz sa nedarí. A naozaj si myslím, že a v poslednom období, keď si zobereme celú tú históriu, 10 rokov, naozaj tí farmári nemali nejakú extrémnu ziskovosť. Kde bola trošku vyššia ziskovosť, to naozaj bolo aj v malom obchode, aj vo veľkom obchode a tam štát môže zatlačiť, ale videli sme, že žiadna cenová regulácia, žiadne cenové stropy nepomôžu, lebo v Maďarsku je stále oveľa, oveľa vyššia inflácia ako na Slovensku a popri tom mali cenové stropy. No,
0: pán, pán premiér, máme nejaké 4 minútky dokonca a máme toho ešte dosť. Poprosím vás, pri tejto sociálnej situácii vážna záležitosť, vážna situácia nastala v Telgarte, kde ľuďom zhoreli príbytky, veľmi chudobné príbytky a tie matky s deťmi tam stále bývajú pod stanmi. Deti naozaj mrznú už v tejto situácii, je im zima akým spôsobom sa dá pomôcť týmto ľuďom, aby sme naozaj nevyzerali ako v krajine Tretieho sveta. Mm-hmm.
1: Áno, toto riešim aj ako minister vnútra, takže viem o tomto prípade pomerne veľa. A samozrejme, neplatí, že mrznú zatiaľ. Tie mrazy tu nie sú. Majú zabezpečenú stravu, majú zabezpečenú prechodné bývanie. Je im zima,
0: a... povedali to tie matky, aj v reportážach začiatkom týždňa. Predsa v tom Telgarte je chladnejšie ako to v Bratislave, ale nech sa páči pokračovať,
1: prosím. To, 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 čo som ja osobne riešil, je to, že... A... Zatiaľ v žiadnych takýchto krízových situáciách štát nezabezpečoval nejaké náhradné bývanie. Väčšinou je to práca pre obec. Vieme, že tam sa to nepohlo napriek tomu, že základná škola, kultúrny dom, to sú objekty, kde by mohli byť napríklad aj ubytovaní. Títo ľudia nedarí sa, nejak sa nevedia zhodnúť v obci. Samozrejme, že to štát nenechá len tak. Takže tie peniaze na financovanie Unibuňiek na dva roky a, a, sa dostanú do obce Telgard. a v zásade zajtra ráno, ak sa nemýlim o 8.00, máme k tomu stretnutie, kde vlastne tie detaily doriešime, že cez aký mechanizmus, akým spôsobom, ale určite nikto nenechá práve tie zraniteľné skupiny v takejto situácii, a bohužiaľ, aj keď ten obec nevie zareagovať, trošku sa snaží bansko samosprávny kraj, ale pochopiteľne... Štát v takomto prípade pomôže a zajtra doladíme detaily.
0: Takto je mimoriadne závažná informácia. Pán premiér, ešte si povedzme krátko. Vyčítajú vám, aké si nekonanie v oblasti migrácie. Máme kontroly zvýšené práve na slovensko-polskej hranici. Máme signály z česko-nemeckej hranice, že sa môžu nejakým spôsobom blokovať prechody ako zareagujete a aká je tá súčasná reálna situácia, aby sme si to vedeli predstaviť a na druhej strane, aby sme tu zbytočne nešírili paniku a ja zatiaľ poprosím našu režiu, aby nám ukázala aspoň tú grafiku s tým špeciálnym, volebným, ideálnym programom, aby si ho ľudia aspoň do konca relácie mohli prečítať. Nech sa páči. Tak tá
1: situácia absolútne nie je taká dramatická, ako sa o tom hovorí. Ja som v kontakte aj s českým kolegom ministrom vnútra a Hovorili o tých plánoch, ktoré nie sú zatváraní hraníc na česko-nemeckých hraniciach, ale práve na, na, na spoločných hliadkách o tom, ako chytať pašerákov. Veľmi podobne to aj v Polsku, kde to chystajú, ale zároveň taktiež veľmi selektívne niektoré dodávky tam zastavia. Takže vôbec nejde o to, že by zatvárali hranice v Nemecku alebo zatvárali hranice v Polsku. Takže to je skôr šírenie predvolebnej povedal by som, že takej skepsii ohľadom tej migrácie naďalej platí, že tie čísla sú stabilizované, dokonca mierne klesli a a migranti ako prichádzajú tak aj odchádzajú z krajiny lebo nechcú tu zostať takže z hľadiska bezpečnosti ľuďom nič nehrozí mali sme k tomu krízový štáb asi dnes ráno minulý týždeň sme mali bezpečnostnú radu takže určite neberieme tú situáciu na ľahkú váhu ale na tú vašu otázku ako náhle by niečo také bolo tak samozrejme my sme ochotní jednak zvýšiť aj počet vojakov ktoré sú v poli jednak hovoriť o tom, ako spoločne aj s týmito krajinami riešiť tú situáciu, lebo to je to, čo môže fungovať, spoločné riešenie. Jednoducho, treba to riešiť na externej hranice a keď sa tam nedarí, tak radšej spolupráci s našimi partnermi.
0: Takže počkáte si asi na ten aktuálny vývoj a podľa toho sa zariadíme možno už na budúci týždeň, milím sa.
1: Nemyslím si, že nám hrozia naozaj zatváranie hraníc z najbližších dvoch týždňoch.
0: Ďakujem pekne, pán premiér, že ste si v tomto hektickom období našli čas. Želám vám dobrého nástupcu, napokon želám to nám všetkým dámy a páni. Teším sa na vás vo volebnom štúdiu v sobotu večer. Majte sa fajn, pekný večer.